0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dona Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Diesen Sonntag sind die ersten beiden Wahlen des großen Superwahljahrs, wie man immer in den Superlativen den Medien redet, 2021, nämlich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, also in den beiden südwestdeutschen Bundesländern, die ja anders als im Osten sicherlich nicht in der Art und Weise äh, hohe AfD-Ergebnisse einspielen werden, aber nichtsdestotrotz für den Westen wichtige äh, Bundesländer für die AfD sind, wo sie auch zweistellige Ergebnisse erreicht hat in der Vergangenheit und äh, da nicht so weit abgeschlagen ist wie jetzt zum Beispiel Schleswig-Holstein oder auch NRW, das ja eher so Problembundesländer für die AfD sind, sind äh, sowohl Rheinland-Pfalz als auch baden württemberg für die westlichen Bundesländer eher auf die Hochburgen, zumindest was die Wahlergebnisse anbelangt. Aber für den einen oder anderen mag Rheinland-Pfalz, also gerade Rheinland-Pfalz, eher ein schwarzes Loch sein, ein großes Fragezeichen, was denn eigentlich dieses Bundesland ausmacht. Und ähm, deswegen, auch um da ein bisschen den Schleier von diesem Bundesland zu lüften, ähm, habe ich heute bei mir Damian Lohr zu Gast den noch Bundesvorsitzenden der Jungen Alternative und Landtagsabgeordneten im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Hallo Herr Lohr, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, gerne. Die Wahl in Rheinland-Pfalz steht kurz bevor. Jetzt am Sonntag zusammen mit Bavü wird jetzt nach fünf Jahren ein neuer Landtag gewählt. Ähm, bei Rheinland-Pfalz denken wahrscheinlich viele Bundesbürger, wahrscheinlich auch je weiter sie weg von dem Bundesland wohnen, primär an Mainz und die Weinstraße. Rheinland-Pfalz ist ja aber noch viel, viel mehr. Ähm, sie ist ja keineswegs jetzt unbedingt urban geprägt. Was macht denn Rheinland-Pfalz aus? Was ist so charakteristisch für dieses Bundesland? Ja, also Rheinland-Pfalz äh, hat natürlich sehr viel ländlicher Raum.
1: Äh, Rheinland-Pfalz hat auch... Ähm am meisten Dörfer in ganz Deutschland im Vergleich mit allen anderen Bundesländern. Das prägt natürlich dann auch ein Bundesland sehr. Also hier gibt es einen sehr, sehr starken Lokalpatriotismus, kann man sagen. Also ich sage mal, jeder ist so, also wenn man aus dem Dorf kommt mit 1500 Einwohnern, so wie ich es komme ursprünglich, dann ist man quasi da sehr stark geprägt und auch fixiert auf die diese eigene Region, auf dieses eigene Stück Heimat, sage ich mal. Und das bringt einen schon sehr, sehr stark im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu den klassischen Städtern.
0: Ist es vielleicht auch eine Sache, die sich in den Umfragen niederschlägt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch gerade mal das vergleiche mit Niedersachsen, zum Beispiel aus Friesland, was ja, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, sehr stark SPD geprägt ist. Oder vielleicht war es auch die CDU andersrum, aber die ist da auch ganz stark verwurzelt. Ist es vielleicht in Rheinland-Pfalz so eine ähnliche Geschichte, dass dieser ländliche Raum zeitgleich auch dann noch dafür sorgt, dass CDU und SPD dann noch ja, sehr stark im Landtag vertreten sind, nach aktuellen Umfragen ja zusammen bei 60 Prozent, also jeweils 30 Prozent pro Partei. Ist das das Problem, aus Rheinland-Pfalz, so, also wenn man es als Problem sehen will, aus AfD-Sicht ist es ja sicherlich eins, ähm, ist es so, kommt es aus dem ländlichen Raum? Ja, also
1: ähm, wir haben in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu allen anderen Bundesländern ja, ja, wirklich die Situation, dass man noch zwei große Parteien hat, die 30 plus holen. Das ist in allen anderen Bundesländern eher jetzt nicht mehr der Fall. Das ist eher ein Novum, würde ich sagen. Ja, und natürlich sind auch die Parteien sehr stark im ländlichen Raum vertreten. Aber wir merken auch, und das zeigen Wahlanalysen von vergangenen Wahlen, dass äh, wir dort auch unsere stärksten Ergebnisse holen im ländlich geprägten Raum. Ähm, dadurch, dass Rheinland-Pfalz äh, ja ein Kunstbundesland ist, also äh, nicht historisch gewachsen ist, gibt es dann natürlich auch nochmal Unterschiede zwischen äh, Norden und Süden, äh, Osten und Westen. Ähm, das ist sehr, sehr vielschichtig, kann man eigentlich
0: sagen. Die größte Trennung, die ich auch immer wahrgenommen habe, ist ja zwischen Rheinland und der Pfalz. Das sind ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Sachen. Wenn man jetzt gerade nach Koblenz fährt und dann, also man in Koblenz ist oder man ist äh, ja an der Weinstraße, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Ähm, trennt sich das dann auch Parteien, was die Parteienpräferenzen angeht?
1: Ähm, ja, sehr stark sogar. Also im Süden, in der Pfalz, wo ich auch herkomme ursprünglich, ähm, gibt es die deutlich stärkeren Wahlergebnisse. Also zum Beispiel in meinem äh, Heimatdorf, da holt die AfD halt mal eben auch 20 Prozent. Also das ist schon möglich. Oder wir hatten letztens äh, eine Bürgermeisterwahl im, äh, in Hasloch und äh, da hat unser AfD-Bürgermeisterkandidat circa 20 Prozent geholt, was für eine Kommunalwahl doch ein sehr, sehr starkes Ergebnis ist, weil man... Ja, bei Kommunalwahlen ähm, beobachtet, dass die AfD doch etwas äh, schwächer abschneidet als äh, bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen. Und ähm, da gibt es schon, kann man sagen, ein Süd-Nord-Gefälle. Ähm, die Pfalz ist da stabiler, kann man sagen.
0: Ähm, und gibt es abgesehen davon jetzt von der Region noch weitere ja, Indikatoren für den typischen AfD-Wähler? Oder wer wählt in, in Rheinland-Pfalz denn typischerweise afd das ist auch sehr vielschichtig. Das habe ich mir
1: seinerzeit bei der Landtagswahl 2016 angeschaut in den Wahlanalysen. Tatsächlich ist es so, dass wir da, wo die SPD Hochburgen hat, da haben wir auch Hochburgen, also im ganzen Bundesland, verteilt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir doch einiges von der CDU und auch äh, von der FDP weggezogen haben, ähm, wobei man sagen muss, die FDP-Stimmen waren ja meistens äh, Leihstimmen von der CDU, ähm, aber ich würde das nicht pauschalisieren, das ist in jeder Region hier unterschiedlich, dadurch, dass es halt eben historisch äh, nicht gewachsen ist, sage ich mal.
0: Nun äh, stagnieren Sie ja an Umfragen. also oder es sind sogar, vielleicht landen sie sogar unter dem Wahlergebnis vom letzten Mal. Warum konnte man es nicht ausbauen? Also, was steht einem da so in Rheinland-Pfalz im Weg, dass man jetzt hier nicht weiter Fuß im Bundesland gewinnen kann, fassen kann? Ja, also ich
1: glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Also es gibt einmal die Partei ausgemachten Faktoren und natürlich auch der Gegenwind, der ja gegen die AfD immer stärker wird. Wir sehen ja, jedes Jahr wird mehr Geld ausgegeben unter dem Deckmantel Demokratieerziehung. Aber eigentlich wissen wir ja, dass damit auch linksextreme Strukturen gefördert werden oder halt auch Vereine gefördert werden, die halt massive Propaganda gegen die AfD betreiben. Dann haben wir ja jetzt in der vergangenen Woche erleben dürfen, dass ja auch eine Bundesbehörde gegen die AfD noch stärker nach vorne gebracht werden sollte, also Bundesamt für Verfassungsschutz. Da wollte man ja quasi die Beobachtung kurz vor der Wahl äh, reindrücken. Das hat Gott sei Dank das äh, Gericht kassiert. Aber wenn ich mir dann die Berichterstattung angucke und ähm, feststelle, dass äh, die Schlagzeile AfD wird beobachtet, irgendwie viel häufiger verbreitet wird, als äh, ähm, Verwaltungsgericht verbietet dem Verfassungsschutz die Beobachtung, dann trägt das natürlich auch seinen Teil dazu bei. Ein anderes Problem ist sicher auch die eigene Partei, wobei ich da Rheinland-Pfalz als Verband eher rausnehmen möchte. Es wird zu viel gestritten in der AfD oder ich sage mal, es wird sich öffentlich in den Medien zu viel gestritten. Die Disziplin fehlt an allen Ecken und Enden in der Partei. Und äh, das müsste sich ändern, wenn irgendwann mal Ruhe einkehren würde, dann äh, hätte man vielleicht auch ein angenehmeres Umfeld, um auch Wahlkampf zu machen letztendlich. Aber das sind mal, sage ich so, die zwei großen Faktoren, die da Einfluss drauf haben zurzeit. Ähm, ich denke, wir werden ein zweistelliges Ergebnis äh, halten und ähm, das muss man unter den jetzigen Bedingungen auch erstmal schaffen.
0: Das bringt mich jetzt zu zwei Fragen, die ich eigentlich erst später stellen wollte. Aber ich ziehe sie jetzt mal vor, weil es dann doch ganz passend ist. Stichwort Verfassungsschutz. Davon zeigen sich ja auch ein bisschen, was die Umfragen hergeben. Die die, die Bürger in die ehemaligen der ehemaligen DDR, also der neuen Bundesländer, im Osten ja eher unbeeindruckt. Also es ist jetzt nicht ein Faktor, von dem man sich groß beeinflussen lässt, wie bewerten Sie da auch im Hinblick auf die 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 Wahl jetzt in Rheinland-Pfalz denn diesen Unterschied zwischen, zwischen Ost und West, ähm, muss man da auch dann an die Sache als Partei anders rangehen, also an den Bundesländern orientiert?
1: Ja, also ich werbe, sofern jetzt die Beobachtung kommt. Ich hatte das ja für die kurze Zeit, äh, habe ich da selbst schon ein paar Grafiken auf meiner meinen Medienkanälen platziert. Man muss da schon ein bisschen anders mit umgehen, denke ich. Also man sollte das ernst nehmen, also diese Problematik ohne Frage. Aber man sollte auch mal klar und deutlich darstellen, dass diese Behörde ja jetzt schon zum vierten Mal nachweislich rechtswidrig gegen uns als Oppositionspartei ins Feld geführt wurde. Da habe ich dann eine Grafik gemacht. Du beobachtest die AfD schon länger als der Verfassungsschutz dann wäre doch Mitglied so in diese Richtung. Also ein bisschen mit Ironie muss man das dann durchaus äh, nehmen. Und ähm, es gibt halt eine Schwierigkeit. Ähm, die Leute in der ehemaligen DDR erleben halt jetzt so ein bisschen ihr Déjà-vu. Ähm, da sind die Menschen hier noch gar nicht so sensibilisiert dafür. Aber deswegen müsste man da doch offensiver mit umgehen und halt auch einfach mal aufzeigen, äh, diese Behörde ähm, ist zum Regierungsschutz verkommen und... Äh, macht eigentlich nicht ihre ursprünglich gedachte Arbeit.
0: Also sind Sie der Ansicht, dass man quasi im, in, in den Westbundesländern noch mehr den Leuten aufzeigen muss, was für ein Instrument der VS ist, dass das jetzt hier nicht, äh, naja, die Institution des Vertrauens darstellt und dass das der... der der Faktor ist, der im, im Osten schon längst bekannt ist, beziehungsweise man aus historischer Erfahrung aus solchen Institutionen viel skeptischer gegenübersteht. Ja, genau, das,
1: das ist definitiv so. Man muss halt einfach mal die Frage stellen, in wie vielen westlichen Demokratien gibt es einen Inlandsgeheimdienst, der dafür genutzt wird, gegen die Opposition zu agitieren. Also das ist ja einmalig. Dieses Instrument findet man ja eigentlich nur in den Ländern, dass die, Regier die, die Regierenden eher kritisieren und böse finden, sage ich mal. Ja.
0: Nochmal dann zurück zur Wahl. Und da habe ich mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, warum den Spitzenkandidaten, den Sie gewählt haben, weil er war zum Beispiel für mich vorher eine absolute Unbekannte. Also da dann die Frage... Ja, also warum eigentlich so einen, so einen unbekannten Spitzenkandidaten und vielleicht haben Sie dann jetzt auch nochmal die Chance an der Stelle, ihn bekannter zu machen für die mhm. Leute jetzt, die den, den rheinland-pfälzischen Wahlkampf nicht so direkt verfolgt haben. Ja,
1: Also ich sag mal aus AfD-Sicht, ähm, wenn ein Landesvorsitzender ähm, oder Spitzenkandidat jetzt bundesweit ähm, nicht in Erscheinung getreten ist, dann ist das für mich jetzt äh, erstmal nichts Negatives. Man muss ja sagen, dass äh, es ja auch immer sehr viele Egos gibt, die sich überall präsentieren wollen und müssen und äh, quasi auf Bundesebene immer Präsenzfläche haben wollen. Ähm, und da gehört unser Spitzenkandidat Michael Frischwald nicht dazu. Ähm, er macht hervorragende Arbeit im Rheinland-Pfälzischen Landtag die letzten fünf Jahre und ähm, er ist hier von allen auch anerkannt und geschätzt und äh, Dementsprechend sehe ich das jetzt gar nicht mal als Nachteil, wenn äh, jetzt nicht äh, der a ähm, uns in die Landtagswahl hier in Rheinland-Pfalz äh, führt. Ähm, ich sage mal so, es kommt ja häufiger vor, dass man auch eher Prominenz erlangt auf Bundesebene, äh, weil man halt eher ein Fauxpas äh, begangen hat oder so. Und das ist bei Michael Frisch nicht der Fall. Und ähm, er hat jetzt auch gestern einen sehr starken Auftritt äh, in der sogenannten Elefantenrunde hingelegt. Also ich bin da guter Dinge, dass wir mit ihm da auch äh, gut abschneiden können und uns auch gut repräsentieren können.
0: Sie haben seine äh, gute Oppositionsarbeit erwähnt und ins Feld geführt. Was konnten Sie denn wirklich äh, die letzten fünf Jahre denn realistisch, also was konnte man als Opposition realistisch erreichen? Auch gerade im Hinblick jetzt wieder auf die äh, anstehende Wahl, was man dann auch in Zukunft erreichen kann und was, bringt, also was kann man überhaupt austragen als so eine kleine Oppositionspartei, die, wenn es gut läuft, äh, wahrscheinlich bei 12 oder 13 Prozent landet? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass es
1: in der opposition halt sowieso schwierig ist. Ich denke, das ist ja aber auch äh, nichts Neues. Ähm, ich glaube, man kann halt schon die Debatte verschieben und auch dahingehend Druck machen, dass ähm, dadurch, dass jetzt mit der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag immer ein Gegenpol vorhanden ist, dass äh, die anderen Parteien nicht mehr so unreflektiert oder nicht mehr in dem Maße wie früher ihre Sachen durchpeitschen können. Ähm, die Ministerpräsidentin hat gerade kürzlich gesagt, ja, seit äh, die AfD im Landtag vertreten ist, da gibt es Debatten, die gab es früher gar nicht. Ähm, und äh, dann denke ich mir so, ja eben, deswegen sind wir ja da weil es früher eigentlich gar keine richtigen Debatten mehr ähm, gab. Das ist ja im Endeffekt doch ein Rieseneinheitsbrei gewesen, was die anderen Parteien von, von damals und bis heute auch nach wie vor produzieren. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir halt einfach da sind und diese Gegenposition in vielen Feldern, beispielsweise Asyl oder Familienpolitik, ähm, da auch artikulieren
0: Sie waren als Abgeordneter ja auch die letzten fünf Jahre im Parlament. Wie ist es denn so als junger Abgeordneter im Landtag? Hat es irgendeine spezielle, also ist es ein spezieller Zustand, in dem man dann da steckt?
1: Ja, also ich sag mal grundsätzlich ist es, also generell für die AfD, Abgeordneter zu sein, ist ein Privileg und das darf man hier als Selbstverständlichkeit sehen. Ähm, aber jetzt so speziell irgendwas auf den Aspekt, dass ich jung bin, würde ich nie abzielen. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn die AfD in allen Altersklassen vertreten ist. In Rheinland-Pfalz ist das etwas schöner als in anderen Bundesländern. In anderen Bundesländern heißt es ja ungefähr, werde erst mal 50 und dann kannst du ins Parlament gehen. Wenn ich sowas mitbekomme, dann halte ich den Leuten immer entgegen. Ja gut, die jetzigen 50-Jährigen, die sind ja eigentlich mit Schuld an diesem Zustand, den wir in diesem Land haben. Die haben ja alle ihr Kreuz an der entsprechenden Stelle gemacht, dass das alles so geworden ist, wie es jetzt ist. Und aber grundsätzlich glaube ich, dass der AfD in einigen Bundesländern auch ein paar jüngere Gesichter gut stehen würden. Wir haben ja hier in Rheinland-Pfalz mehrere, zum Beispiel mit Sebastian münzenmeier der ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist im Deutschen Bundestag. Also wir machen unsere Hausaufgaben, sage ich mal. Aber also ich würde da jetzt nichts Spezielles darauf abzielen, dass ich bin jung und das ist anders für mich als für andere. Ich meine, es sind ja alle quasi damals zum ersten Mal ins Parlament gewählt worden. Deswegen sammelt ja quasi jeder auch die
0: gleiche Erfahrung. Würden Sie sagen, dass es dafür eine starke JA braucht, die dann auch automatisch als... Ja, Rekrutierungsfeld für den geeigneten Parlamentsnachwuchs ähm, dann fungiert. Ja, es ist, braucht nicht nur eine starke JA, es braucht auch eine
1: Partei, äh, die nicht, nicht so viele Boomer-Beiträge verfasst oder Boomer-Grafiken raushaut. Ähm, das ist, denke ich, auch ein Problem. Also generell müsste die Partei äh, wieder attraktiver werden und ähm, da ist noch einiges zu machen.
0: Sehen Sie die JA, auf, um bei der JA zu bleiben, auf dem Weg zum attraktiver werden gut aufgestellt? Also wie bewerten Sie die Entwicklung? Auch gerade noch mal vor dem Hinblick, dass Sie ja äh, den JA-Vorsitz abgegeben haben oder gerade aktuell ruhen lassen, bis der neue JA-Vorsitzende -Vorsitz gewählt ist. Also ich lasse das Amt
1: nicht ruhen. Also wir haben im April den nächsten Bundeskongress und solange bin ich auch noch der Bundesvorsitzende. Es gibt da eine Grundproblematik. Man versinkt im Bundesvorstand so ein bisschen in der Verwaltungsarbeit und kann leider nicht so viel politisch agieren, wie man es eigentlich machen würde. Wir haben sehr, sehr begrenzte finanzielle Ressourcen. Und als ich die JA damals übernommen habe, im Jahr 2018, habe ich im Endeffekt wenn man das auf Unternehmersicht übertragen würde, bin ich der Insolvenzverwalter geworden seiner Zeit. Und das ist erstmal natürlich sehr, sehr viel Arbeit, Strukturen neu zu organisieren, Strukturen zu schaffen. Und wenn die Partei und auch die Jugendorganisation dann natürlich permanent mit sich selbst beschäftigt ist, dann ist das unglaublich nehmend für einen Entwicklungsprozess. Wir sind jetzt organisatorisch äh, so weit, dass wir mit der Übergabe, also mit für den nächsten Bundesvorstand äh, auch ähm, IT-technisch äh, so weit sind, dass der Verwaltungsaufwand sich doch deutlich reduzieren wird in der nächsten Zeit um schätzungsweise 70 Prozent und äh, der nächste Bundesvorstand dann halt weniger in der Hinsicht machen muss und äh, vielleicht auch der AfD-Bundesvorstand äh, dann mal die Finanzen etwas erhöht, beziehungsweise deutlich erhöht. Und dann ist auf jeden Fall das Fundament und die Grundlage dafür da. Ähm, das wird aber letztendlich davon abhängen, ähm, wie, wie setzt sich der nächste Bundesvorstand der JA zusammen und äh, wie wird die Unterstützung aus der Mutterpartei sein.
0: Also sehen Sie das Schiff JA aber generell auf einem guten Kurs oder einem besseren Kurs wie zuvor?
1: Ja, also das definitiv ähm, das Schiff war damals kurz vorm Untergehen. Äh, jetzt ist es das nicht mehr. Die Debatte äh, JA abgliedern oder nicht ist ja auch beendet mittlerweile. Also das Fahrwasser ist deutlich ruhiger geworden. Man ist nicht kurz vorm Untergang, man ist nicht kurz davor, gegen Eisberg zu fahren. Ähm, die Protagonisten, die auf mich folgen werden, die haben das alles in der eigenen Hand, äh, wie sie die JA gestalten können und wollen, aber letztendlich muss man sagen, die Jugendorganisation muss halt auch ein bisschen darauf achten, das kann ich meinen Nachfolgern nur mitgeben, dass man vielleicht doch dafür sorgen sollte, dass der Verschleiß bei den Personen etwas geringer gehalten werden sollte.
0: Sie sind ja bekannt dafür, auf Ausgleich innerhalb der JA, aber auch dadurch natürlich innerhalb der Partei auszusein und um das auch hochzuhalten. Wurden Sie da vielleicht auch am Ende nicht zwischen den beiden Lagern, wenn man es jetzt mal in so zwei Lager einteilen möchte, dann auch aufgerieben? Und äh, war das mit ausschlaggebend dafür, dass Sie jetzt dann auch Ihr Amt übergeben? Ja, das ist in der Tat so. Ich, äh,
1: viele, die mich darauf angesprochen haben, denen zeichne ich immer folgendes Bild. Gefühlt ist es so, dass man umgeben ist äh, von zwei äh, Kreissägen. Das eine, sage ich mal, die rechte Kreissäge, das andere die moderate Kreissäge, wie auch immer man die nennen will. Ähm
0: wenn man auf Ausgleich bedacht ist,
1: dann muss man ja immer ein bisschen was abgeben, sage ich mal an Position. Ähm Aber die Folge ist, dass eine der beiden Kreissägen mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit einem definitiv äh, ins Gesicht rasen wird, äh, wenn es schlecht läuft und beide Seiten Kompromisse nicht akzeptieren, dann passiert sogar, dass halt einfach mal beide Seiten durchziehen und das ist natürlich dann nicht gerade förderlich, wenn man derjenige ist, der ja irgendwie noch den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht oder den Kompromiss und ähm, da müssen auch die Seiten reflektieren, ähm, wo können wir vielleicht dann noch stärker in Richtung Ausgleich gehen und ähm, dann halt auch diejenigen schützen, die den Ausgleich ja ähm, herbeiführen wollen.
0: Ich halte mal Ihre Metapher mit den Kreissägen fest. Wie bewerten Sie da den aktuellen Kurs der Mutterpartei, der jetzt, wo Sie sagen, mich sehr stark an so zwei Kreissägen erinnert?
1: Ja, das äh, ist ja eigentlich genau das Gleiche, was ja auch für mich ein Grund des Rückzugs ist. Ähm, ich habe halt, also von der Bundesebene, ich mache mir halt jeden Tag Gedanken, wie kann ich denn das beste Resultat für die Partei herausholen. Und da habe ich halt für mich den Entschluss gefasst, ich ziehe mich zurück auf die Landesebene in Gänze. Ich sitze im Landtag, bin im Landesvorstand und da kann ich die Zeit nutzen, um halt auch wirklich die Parteientwicklung im positiven Sinne voranzutreiben, ohne mich äh, in dem Ausmaß mit dieser, diesen Bundeskreissägen auseinandersetzen zu müssen. Also das ist wirklich viel, viel entspannter. Und ähm, es ist auch meiner Meinung nach noch die vorherrschende Situation auf Bundesebene. Und... Äh, Erst wenn das aufhört und die Leute wirklich, und da möchte ich auch keine Seite irgendwie ausnehmen, sich wirklich auf das Vernünftige besinnen, dann hat man auf der Bundesebene weniger Belastung und kann dann halt auch mal wirklich was Produktives tun und nicht nur immer Selbstbeschäftigung. Und wenn man sich halt immer nur mit sich selbst beschäftigt, dann ist das halt unglaublich lähmend, und bringt ja dann die Sache nicht voran, also ich sag mal, Strukturenentwicklung der Partei, die Leute weiter und ausbilden, das sind ja alles Sachen, wir haben es ja überwiegend mit Quereinsteigern zu tun, da ist unglaublich viel Arbeit notwendig in der Gesamtheit und das wird halt immer ausgebremst durch diese Streitigkeiten. Und diese Streitigkeiten werden halt ausgelöst, auch teilweise halt von der Undiszipliniertheit der einzelnen Protagonisten, sag ich mal.
0: Nehmen wir das mal als äh, guten Vorsatz mit äh, und nochmal die positive Wendung zum Schluss. Was äh, glauben Sie ähm, oder was tippen Sie, was am Wahlsonntag für die AfD Rheinland-Pfalz am Ende für eine Prozentzahl rausspringen wird? Also ich bin mir sicher,
1: dass wir definitiv zweistellig werden. Davon bin ich überzeugt. Ähm, es gibt ja auch schon Umfragen, die uns zweistellig sieht. Bei allem anderen bin ich vorsichtig. Wir haben bei InSA eine Umfrage mit 10 Prozent für die AfD. Wir haben eine Umfrage bei der Forschungsgruppe Wahlen mit 9 Prozent. Und das waren genau die gleichen Vorzeichen wie vor fünf Jahren. Und rausgekommen sind am Ende 12,6 Prozent. Wir kennen die Dunkelziffer nicht, aber ich glaube, wir können die AfD Rheinland-Pfalz als zweistellige Parteien in Rheinland-Pfalz
0: etablieren. Herr Lohr, äh, vielen Dank für die Einschätzung und den Einblick äh, ins Bundesland Rheinland-Pfalz als auch den Landesverband und die anstehende Wahl. Gerne. So, liebe Zuhörer, das war Damian Lohr, Bundesvorsitzender der Jungen Alternative und Landtagsabgeordneter im Rheinland-Pfälzischen Landtag für die AfD. Soweit und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.